1: Seis minutos pasan de las diez de la mañana, en la mañana en Andalucía, por cierto, que mañana eh, estaremos haciendo el programa, este programa desde Huelva. Si no llueve, estaremos en la calle. Y si llueve también, en el
2: punto... Con paraguita.
1: Y si llueve, estaremos en la calle con
2: paraguas. Claro, ¿no?
3: Y dando las gracias. Porque llueva.
2: A mí, a mí me encanta Huelva, la
1: verdad. Vamos Esa. a una ciudad
2: súper acogedora.
1: Vamos a salir de, Tiene de todo, rogativas. ¿no? Si llueve, pues con paraguas. Y si no... Eh, ...nos refugiaremos, no vamos a estar todo el tiempo bajo la lluvia estaremos en la, el Salón de las Chimeneas en la Casa Colón, sino en la puerta de la Casa Colón yo por sé. allí se pueden pasar a partir de las 9 nos llevamos a los guiris y... ¿Tú
2: conoces a algún onubense, yo todos mis amigos de Huelva? Todos son buena gente, Y lo digo de corazón, no conozco a nadie mala gente en Huelva, la gente de Huelva que comiendo gamba se pone en... Pero por qué? El, tiene el corazón y, muy grande y ¿Pero y el el ¿tú, por, tú por qué eres tan generalista? Que no te lo he dicho de otra ciudad, te lo he dicho de la gente de Huelva que veo grandes personas en Huelva hombre, habrá alguien malo, ¿no? pero yo no lo conozco
3: El Choco, la coquina. Lo
1: queda. Vamos, vamos a hablar ahora o vamos a reflexionar, vamos a invitarles a reflexionar sobre lo que todo el mundo desde estos últimos días y ni que decir tiene ayer, habla y, y cuenta y reflexiona en cualquier parte. Esto lo saben quienes nos estén escuchando. El peor de los escenarios se presentaba este lunes con el final de la búsqueda de Álvaro Prieto. Se presentaba cuando un cámara de televisión captaba la imagen de un cuerpo, lo que se veían eran las piernas, las zapatillas, entre dos vagones de un tren que estaba moviéndose por las vías de la estación de Santa Justa en Sevilla. Es ahí donde se tuvo ya la certeza, poco después de esas imágenes, y por otra parte la desesperanza de que el final de Álvaro Prieto... Eh, pues estaba ahí. El joven cordobés que desapareció en la mañana del jueves, día 12, y que eh, parece ser, según los indicios y las investigaciones que hay hasta ahora, a espera de la autosia que se podrá dar a conocer hoy o mañana, según nos ha dicho el delegado del gobierno, pues el final habría sido esa misma mañana que desapareció.
3: Todo apunta a la electrocución a tenor de las quemaduras que presentaban sus manos y por las imágenes captadas desde una gasolinera del chico andando sobre los vagones. Si se agarró a las catenarias debió de sufrir una descarga mortal de 3.500 voltios. Hay múltiples interrogantes sobre las causas que le llevaron a intentar colarse en un tren para llegar a Córdoba después de quedarse sin batería y sin billete en el móvil y también sobre su extraño comportamiento.
1: El tiempo y las pesquisas policiales arrojarán luz sobre este suceso. Las investigaciones tienen lógica en lo que nos están contando, o los indicios primeros, pero lo cierto es que eh, lo hemos sentido de una manera muy cercana, tal vez por la juventud de este joven, tal vez por la fatalidad, eh, tal vez por la empatía con la familia o compasión que en ningún momento eh, pensaban esa familia, que la desaparición pudiera acabar en esta en esta tragedia. Así es que hoy lo que nos preguntamos, quizá porque esta mañana hablábamos de lo que todo el mundo habla, es por qué esta, esta historia, con un final mmm, trágico, desgraciado, nos ha afectado tanto. No sé vosotros si habéis comprobado en vuestro entorno, era yo el yo, tema yo, día de yo ayer. lo
3: comprobé ayer aquí mismo porque estaba en la redacción cuando salieron las imágenes, la gente estaba espeluznada y hubo compañeras que se pusieron a, a no te voy a decir, a, a, a llorar de una forma espasmódica pero las lágrimas se, se le corrían por las mejillas y, y bueno, también es cierto que eran compañeras que, que tenían hijos, tienen hijos de la edad de, de Álvaro y supongo que es inevitable no sentir esa empatía con la madre a la que hemos escuchado eh, rogar por ayuda, porque estaba completamente segura de que su hijo, a su hijo le había pasado algo, porque tenía un carácter que, que, que no se daba por hecho que no, es que de vez en cuando se puede ir de juerga y puede hacer estas cosas? No, no, era un niño por lo visto súper formal y, y la madre ya se, se temía lo, lo peor, han pasado demasiados días y al final también un poco la forma en la que nos hemos enterado, ¿no? porque esas imágenes, que quiera que no, han impactado mucho. Por cierto, unas imágenes que se está, se está criticando mucho desde el colectivo nuestro,
1: sí, pero desde no, nuestro ámbito, no tiene, pero que también
3: no. es, es digno de análisis. ¿no? No, por tiene, otra
1: parte. Eh, no tiene fundamento, no vamos a hablar de nosotros, pero... Estaban buscando con la cámara y, y, y cuatro días después de buscar eh, a este joven vieron aquello, indudablemente lo mostraron, lo primero a la policía y luego pues si lo dieron antes o después tampoco tiene tanta, tanta importancia. Eh, no hablaremos de nosotros que no, que no es lo importante. Si sí le invitamos a ustedes a que nos digan por qué creen que esta, esta situación, esta historia nos ha afectado tanto. ...tal vez porque somos padres...
0: Por, ...yo creo que es la cercanía también ¿no?... Eh, ...es un chaval nuestro diremos, de Córdoba... Eh, ...con una edad que tienen muchos de nuestros hijos... <risa> eh, ...que en una situación que nos hemos visto muchas veces los padres reflejados... ...un niño que de pronto no te coge el móvil... ...cuando sale por la noche y no ha aparecido y, y dónde estará... ...esa es una situación que vivimos los padres um, asiduamente... ...y entonces como llega un momento en que el resto de las tragedias... ...que están ocurriendo en el mundo parece que nos, nos tienen anestesiados... ...porque claro... Las imágenes que estamos viendo ahora mismo de lo que está ocurriendo en, en, en Israel y en Gaza, que, que están en los telediarios todo el día, mmm, parece que nos conmueven menos que algo... Por que... Lejanía, ¿no? Por la lejanía, por la, la repetición, por el hartazgo que muchas veces se tiene de noticias tan horribles y tan trágicas. Y, y, y es a veces es incomprensible. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo me puede afectar? Esta, ...esta muerte de un chaval... ...y, y me afecta a lo mejor menos... ...o, o no me afecta menos... O, ...o se manifiesta de otra manera, ¿no?... ...tragedias tan grandes... ...como la que está ocurriendo ahora mismo... ...en Oriente Próximo... ...pues, pues sí, hay que reflexionar sobre eso. ¿sí? Queremos
1: reflexionar con ustedes... ...si quieren dejarnos su, su reflexión... O, ...o cómo lo han vivido... ...en el 6.70, 9.40, 200... ...es el tiempo de los oyentes... ...y queremos hoy llevarlo por ahí... ...6.70, 9.40, 200... ¿Por qué nos está afectando tanto? ¿Cómo les ha afectado? ¿Qué, mmm, ¿qué, les ha hecho pensar? ¿Qué les ha hecho pensar una situación como esta al margen, indudablemente, de, de la investigación? Vamos a saludar a José Antonio Galeani, psicólogo que ha dedicado mucha parte de su vida profesional a los jóvenes y además es el director de la clínica Galeani, conocido de todos ustedes. Eh, doctor Galeani, buenos días. Jesús, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Hola. Eh, nos Ojo. preguntábamos esta mañana, José Antonio, por qué ha sido el tema de conversación. Tú además vives en Sevilla, aunque ahora mismo te encuentres, en, creo que estás en Galicia, ¿no? En Vigo, yo en, viendo que en, lo eh, que
4: necesitamos eh, allí eso, en, en nuestra tierra. Eso
1: pues. Oye, ¿cómo has vivido como un ciudadano más esta situación, estos días de espera, este final eh, imprevisto de ayer? ¿Por qué nos afecta tanto un caso como el del joven Álvaro?
4: Pues mira eso es muy fácil, porque hemos creado un vínculo con este muchacho, porque nos lo han presentado, los medios de comunicación nos lo han presentado, nos lo han ido diciendo pues cómo era, dónde vivía, cuál era su personalidad, cuál era su entorno, es decir, Álvaro nos ha sido presentado a toda la sociedad. Y cuando alguien eh, es presentado, eh, se crea inevitablemente un vínculo. Y en este caso, el vínculo era un vínculo pues de solidaridad, de afecto, de empatía, de, de, de sufrimiento, de, de, de todas las emociones que se originan. Todos, como consecuencia de ese vínculo, hemos visto en Álvaro pues, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro compañero de clase, a nuestro nieto, eh, eh, a nuestro amigo. Entonces, todos, de una forma u otra, hemos roto. ...un vínculo con el, la persona a la que veíamos... ...algunos, como bien hemos dicho, habéis dicho ahí... A, ...a nuestro hijo adolescente... ...otro pues a nuestro hermano... ...otro a nuestro compañero de clase... ...la clave está en el vínculo que se crea como consecuencia de la exposición mediática de este muchacho a través de los medios de información, que de una forma u otra se, se eh, enmarca dentro de la conectividad global en la que estamos todos sumidos. Una cosa, Jesús, en la vida es saber que algo está ocurriendo y otra cosa es sentir que algo está ocurriendo.
1: Indudablemente ese comentario que has hecho también es común entre los que tenemos una edad, hijos que han pasado por ahí o que están en esa edad, es siempre pensar en tu hijo, ¿no? Incluso algunas declaraciones que han hecho representantes políticos, han dicho el propio alcalde, decía yo tengo hijos en esa edad. Y ahora viene también eh, pues esa familia que ya... Eh, ...su vida, indudablemente la muerte de, de un hijo... Eh, ...lastrada para siempre... ...pero... ...¿cómo actuar los padres ante una situación?... ...porque tienen que vivir su vida... Eh, ...son libres... Mm.
4: Bueno, en primer lugar, Jesús, yo creo que eh, eh, ahora mismo no se están creyendo lo que está sucediendo, es decir, la incredulidad, el estupor, eh, incluso la negación de lo que está ocurriendo forma parte de la primera fase del duelo. Un duelo tiene muchas fases y dependiendo de cómo ha sido, pues esa fase se transita por ella de una forma u otra. Primero está esa negación, esa incredulidad, ese estupor, luego está eh, evidentemente también la fase de esa de esa ira, de esa rabia con el mundo ...contra el mundo o contra incluso... ...la circunstancia que ha acontecido... ...luego está la, la, cuando ya uno ve que es inevitable... ...que esa muerte ha ocurrido... ...pues está la tristeza incluso la depresión... ...luego está la fase más bien de, de negociación con la vida... ¿no? ...de hacer las paces y luego por fin... ...finalmente el de la aceptación ¿no?... ...es decir, este es un acontecimiento traumático Jesús... ...un trauma es aquella circunstancia que cambia... ...la vida de una persona de un segundo a otro... ...esta circunstancia ha cambiado para siempre... ...la psicobiografía de esta familia y por supuesto ahora tiene que realizarse una gestión mental de sus pensamientos emocional, de las emociones anímicas, de sus estados de ánimo y por supuesto finalmente de su devenir vital y de sus conductas
1: José Antonio Galliani, gracias por estar con nosotros un abrazo y feliz estancia en Vigo
4: Gracias y todo mi solidaridad y mi dolor para esta familia
1: Les hemos pedido a nuestros oyentes que nos digan su sentimiento, su parecer lo que quieran
5: ...buenos días Jesús y equipo, MAMEN de Córdoba... ...pues mirar, efectivamente Córdoba está conmocionada... ...a todos lados donde va, en los bares, en donde entre... ...la gente habla porque esto es todo un sinsentido... ...no le encontramos explicación ninguna... ...yo tengo un hijo con 20 años... ...que está estudiando fuera ahora en Lille, en Francia... ...y desde que desapareció pues hemos hablado bastante... ...y ayer cuando le escribí para decirle... que Álvaro había aparecido... ...pues me dijo que llevaba, que ya se había enterado... ...que llevaba una hora con el cuerpo cortado... ...comentando con los amigos... Eh, ...la cantidad de cosas que podía haber hecho Álvaro... ...y que no sabemos si hizo, cómo podía haber actuado... ...por qué necesitaba con tanta urgencia llegar a Córdoba... ...en fin, los jóvenes la verdad que... ...bueno los jóvenes y los mayores no nos lo explicamos... ...lo que sí es cierto es que... ...desde el punto de vista eh, de la fe... ...que desde donde yo lo vivo... ...estas cosas nos hacen poner sobre la tierra... Eh, ...o sea, poner los pies sobre la tierra me refería... ...y pensar que aquí estamos de paso... ...y que en cualquier momento... ...te puede sobrevenir la muerte... ...y yo que ya he pasado... ...que yo creo que de otras veces que lo he contado... ...ya he pasado por tres cáncer... ...cada día que vivo... A mi hijo lo que le inculco es que la vida hay que disfrutarla, que en un segundo se te va la vida y que tenemos que estar agradecidos por todo lo que tenemos y, y pedir por la gente que, pues que en estos momentos no está tan bien como estamos nosotros. De hecho, mira, eh, mi hijo está en Lille y el, donde asesinaron el, el otro día al profesor en Francia está a 40 minutos suyo. Dice que la cosa en Francia está calentita también con lo de Israel y que ahora en la universidad le van a vigilar las mochilas aleatoriamente. Así es que yo la conclusión que saco de todo esto es que hay que vivir la vida, disfrutarla y ver realmente los valores que merecen la pena. Y yo creo que la juventud de Córdoba de, ha demostrado que... Que está ahí y esto le va a servir para tener los pies sobre la tierra. Un abrazo enorme a todos y sobre todo a esa familia, a los amigos y a todas las personas que han rezado por Álvaro en estos días. Buenos días, equipo de la mañana. Mira, yo me acabo de enterar esta mañana porque ayer por tema de trabajo no, no escuché las noticias ni, ni la radio tampoco porque me quedé sin batería del móvil y entonces que os puedo decir, que lo siento mucho por su familia, yo soy madre de dos niñas muy chicas, pero bueno, madres somos desde que, desde que no enteramos que tenemos algo dentro de nuestro ventre, que puedo hacer más, así que lo siento muchísimo por, por la familia y ya está, por mucha fuerza y él sabrá lo que habrá pensado en ese momento o, o lo que la ha llevado a, a subirse a ese tren, pero bueno, ya está. Que en paz descanse, pero que aún la pena, que era muy jovencito, que... a mí la verdad que me ha chocado bastante esta situación, ya que me he muy identificada porque mmm, también tengo 18 años, suelo coger bastantes trenes y, y perfectamente podría haber sido yo o cualquiera de mis amigos. Y cuando ves estas situaciones de tan cerca, pues, pues te impacta mucho más.
0: Una estrella en el cielo, un rumor en el viento. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Galiani, lo que ha dicho de eh, personalizar, ¿no? que nos sentimos identificados y, y sufrimos cuando conocemos el nombre, las circunstancias de, de la persona, cómo era, su... y eso es lo que hacen los buenos periodistas. Los buenos periodistas cuando van a un conflicto lo que hacen es personalizar en una persona lo que pasa y cuentan historias concretas. ¿No? Es decir, un, un buen periodista se acerca a un conflicto en guerra y además de contar las cifras globales, lo que hace es contar la historia de una sola persona y te cuenta cómo se llama, si tiene hijos, si no, su historia, su peripecia personal y eso hace que nos enganchemos a esa historia por una historia concreta, personal, de, de una sola persona y, y es la manera de que empaticemos con, con las cosas que suceden a nuestro alrededor.
6: Buenos días, Jesús y equipo de la mañana. Pues yo comparto con Maite eso, la, la cercanía. Yo paso por ese puente donde ha sido encontrado todos los días. Y luego eso, la edad, eh, tú piensas en tus hijos, en tus sobrino mm, Todo, todo en sí. Y como ha sido. Y aparte yo... A... Ay. Se nos ha,
0: cortado. Se ha cortado. Ayer estaba
6: como todas las mañanas escuchando la radio y cuando Antonio Catoni... Se puso a hablar con, con Patricia Torres, que hace el programa de desapariciones. Y en ese momento dieron la noticia de una camisa. Uy, me recorrió un punzamiento por toda la columna, se me erizó toda la piel. La verdad que, que ha sido muy fuerte. Venga, un um, pésame a toda la familia, amigos, los compañeros del Córdoba juvenil
1: no. Pero...
6: Ha sentido pesar
3: también el paso de los días, ¿no? que ha ido acrecientando un poco la agonía de, de todos, ¿no? No, no, ni podemos imaginar el de su, su familia, ¿no? pero el paso de los días, el preguntarte qué habrá ocurrido verdaderamente, porque 40.000 hipótesis son las que se pasan por la cabeza, sobre todo alguien que quiere llegar a su ciudad como sea, que sabemos que se ha intentado colar dos veces en, en la estación, en los trenes, yo por ejemplo pues, 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 si tú quieres ir a un sitio te puedes ir y yo me he visto en la situación de perder el tren, de perder un autobús, de tener que estar en mi casa a determinada hora cuando era jovencita, y la bronca que me iba a caer iba a ser menuda, y de irme en auto -stop, desde la playa hasta aquí, hasta Sevilla y claro, por lo que tiene no piensan las cosas, que es lo que hacen las personas jóvenes porque piensan que las cosas nunca le van a pasar a ellos Pero ¿no?
0: fíjate también, la cantidad de desaparecidos que hay diariamente ¿eh? en nuestro sí. país, hmm. todos los días desaparecen muchas personas, de hecho ha coincidido la desaparición de Álvaro con la desaparición de dos, de dos personas, personas más, más. más sí. Una, sí, una sí, señora una un mayor que ha Y un y, señor mayor y, y,
1: en Jaén que también una señora pues que apareció de, de y una chica hospital. una, una chica, chica de 13, de 13 años, años que sí. también apareció, uh -huh. es
0: decir que todos los días desaparecen muchas personas, sin embargo hay casos como este en el que hay una especie de alerta uh -huh. porque, pues, porque la desaparición es incomprensible y los medios se vuelcan, de eso Patricia tiene que saber mucho que se dedica a hacer este tipo de seguimientos ¿no? ¿por qué hay casos, hay desapariciones que de pronto eh, la prensa se vuelca y todos estamos pendientes de lo que pasa uh -huh. y hay otros que pasan ...qué pasan sí. desapercibidos, uh -huh. ¿verdad?... Eh, ...es también cuestión de plantear... ...por qué pasan estas cosas.
7: Mm, buenos días... Mm, ...hemos vivido... ...o vivimos intensamente... ...lo de la desaparición de Álvaro... ...yo en mi caso, porque... ...tengo un nieto que le pasó algo parecido... ...bueno, no es parecido, pero... ...le robaron el móvil... ...la noche, antes de que... ...al día siguiente estaba... está estudiando en Sevilla... y iba para Marbella... ...entonces no tenía el billete, no tenía mmm, para poder llamar a su madre... ...mi hija pasó una noche mmm, horrible esperando que llamara... ...llamándolo y no había forma claro, de casarse con, con él. ¿Cuál fue la solución de él? Pues a una señora le pidió por favor que le dejara llamar a su madre... ...para que supiera que no podía ir en el autobús que tenía concretado... ...para irse para Marbella. Entonces yo he vivido estos, estos días intensamente yo lo veía como mi nieto yo veía a mi nieto ahí así que a los jóvenes hay que decirle y además que cuando se van a estudiar una ciudad grande y o él, bueno él estaría acostumbrado que hay que tener mucho cuidado porque no en el ambiente porque mejor ambiente que estaba que hay gente para todo y no hay buena gente y él no ha sido ha sido el solo pero bueno yo lo he vivido porque estaba viendo en él estaba viendo a mi nieto Buenos días, equipo. Pues, en primer lugar, como madre que tengo una hija de 17 y otra de
5: 20, me desgarra porque la situación que tienen que estar viviendo sus padres, eso no tiene consuelo ninguno. Y es verdad que Álvaro nos ha creado un, un vínculo porque viéndolo todos los días, todas horas en redes sociales, en televisión, escuchando la radio hablar de él, pues eso te crea, te crea un vínculo. Y, y luego, ¿qué, ¿qué pasaría esa noche para que ese niño, que inclusive le ofrecieron un cargador de móvil, porque si tú pierdes un tren, yo, llama a tus padres que te hagan un bizum con la facilidad que hay ahora para el dinero. bizum, y compras otro billete y solucionado. esa rapidez que tenía por salir de allí. ¿Qué, qué pasaría aquella noche? que habrá detrás de todo esto? Algo tiene que haber, algo tiene que haber.
7: Buenos días eso y compañía, yo decir que lo siento mucho y mucha fuerza a su familia y también deciros que yo eso de que le querían ayudar yo no me lo creo, porque ¿sabes qué? que si él tenía mucha prisa en volver, si le hubieran ofrecido cargarle el móvil, él hubiera aceptado. Me llamo Loli y soy de Córdoba.
6: Un besito. Buenos días, soy Rocío de Málaga. Tengo una hija exactamente de la misma edad que Álvaro. Yo siempre estoy advirtiéndole de la batería, de que me diga dónde está, de que vuelva con buena hora. Ella solo sabe decirme que no me preocupe, que está con sus amigos, que no le va a pasar nada, que no le va a pasar nada. Ellos no son conscientes de, del miedo, solo de la diversión, es lógico. Yo tengo mucho dolor.
1: En esa madre se sintetiza, bueno, han sido varias las que han llamado con esa edad, pero ¿qué es Buena Hora? ¿Qué es Buena Hora a, a la altura de, buena hora es la, que de tú, la vida? ¿Qué es Buena Hora? La que
2: tú le has dicho que haya vuelto. Si son las 7 de la mañana y no ha vuelto, ya. ¿Pero qué
1: es Buena Hora? Es, eh, yo, yo sé, claro, que todo el mundo se lo plantea. ¿Pero qué es buena hora?
0: Eso, eso cuando se tienen hijos eh, y empiezan a volar por sí solos, porque a los niños los educamos para he... que empiecen a volar por sí solos, no podemos tenerlos debajo del ala toda la vida, ese es el riesgo que hay en la calle. Es decir, el mismo riesgo que corremos los padres también cuando salimos. Porque yo muchas veces he dejado a mis hijos solos y me he ido de viaje y he dicho, ¿y si me pasa algo a mí? Uh -huh. ¿Y mis hijos qué? Es decir, que el riesgo está... Está en todos lados. Sí Lo que pasa es que es verdad que, que los padres que nos quedamos en casa, cuando los niños salen, no cogen el móvil, eh, pasan las horas. Yo creo que todos los padres hemos pasado por ese miedo y por ese terror. Y no hay nada peor que un niño desaparecido. Es que yo no hay nada, yo creo que no hay nada peor que una. que tú no saber qué ha pasado. Yo supongo con que, hijo, que ¿no? los padres
2: de Álvaro ahora se estarán demandando no, los pensando. Ahora mismo bueno, el dolor Hay que, que tener
1: compasión con ellos, porque la vida le pasa. Pero intentando
2: buscarle una lógica a por qué ese chico se saltó a, al tren. ¿Por qué tenía esa urgencia por coger un tren? cuando podía haber optado por otras soluciones más inteligentes, ¿no?
3: Eso, eso yo creo que no lo vamos a saber. ¿eh? Bueno, que... se le está practicando la autopsia. Sí, ¿eh? claro, todavía hombre, todavía claro. hay cosas que eso, van a dar datos. Eso va a dar, va a dar datos. Mm, va, que, va a dar, va, dato, y algunas claro, preguntas sí, que, claro, que se, se hacen a mucha responder. Gente,
0: claro, sí. A
2: mí una cosa que no me cuadra, yo no soy policía, pero ayer un operario de Renfe decía que era imposible que si tú te das una descarga eléctrica de una catenaria que está arriba. ...quedar al cuerpo encajonado entre dos vagones como estaba... ...es decir que algo raro hay ahí... Eso lo va la a dar, no... Viral.
1: ...la autopsia va a dar la causa no, de la muerte... ...y si es el electrocutado, eso es infalible... ...porque claro. ha muerto claro. el electrocutado.
4: Hola, buenos días eh, Jesús y compañía... Eh, ...yo tengo una hija también de 18 años... ...y hombre, cuando pasa algo de esto es como lo de, la, lo de Murcia... Esto va a servir para un tiempo para que los niños, los chavales ya, pues piensen que, que no hay que hacer ciertas cosas o ciertas barbaridades, que se, hay soluciones más, más prácticas. Lo único que, bueno, que la pena, la, la familia, el chaval con 18 años, y, pero esto le va a servir a, a chicos de su edad para pensarse las cosas dos veces antes de hacerlas. Bueno, venga, mi pésame para la familia.
8: Buenos días, pues yo pienso que nos ha tocado el, un poco el corazón a todos los que somos padres, ¿no? Padres y madres, con hijos de edades muy parecidas a la de este chico, ¿no? Las desapariciones están hoy a la orden del día, tenemos el temor de no tener seguridad de nuestros hijos en la calle, y cuando escuchamos noticias de, de este nivel, pues claro, todos pensamos que algún día nos puede tocar alguno de nosotros, ¿no? Por desgracia. Y bueno, del tema de, de este chico de Córdoba yo pienso que han sido un cúmulo de fatales circunstancias, que ni él mismo sabría que iba a tener este desenlace tan, tan fatal, ¿no? mis palabras de ánimo y de aliento a, a esos padres que estarán desolados porque somos nosotros que no somos ni siquiera familia y estamos desde ayer mal de pensar en cómo estarán esos amigos esa familia, esos conocidos, esos compañeros de universidad no lo sé, no lo sé porque ya digo que han sido un cúmulo de terribles circunstancias una tras otra y la fatalidad de de Desde ese enlace tan malo que tuvo ayer, ¿no? Pues nada, que se solucione lo, lo antes posible y que ya sus padres descansen sabiendo de, de que, bueno, que no ha visto terceras personas involucradas, que yo creo que todavía sería más doloroso, ¿no? Mi, mi abrazo enorme a la familia.
0: Ahora es una estrella en el cielo.
1: Gracias a todos los oyentes hay, no sé, cientos, miles quizás de mensajes que nos han llegado, pero los que hemos escuchado es el testimonio de esa realidad que estos días hemos vivido en todos los círculos, en todas las conversaciones.